0: 13e partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays treizième partie quand Madame de Villeparisis rencontrait Françoise au moment que celle-ci appelait le midi où coiffée d'un beau bonnet et entourée de la considération générale elle descendait manger au courrier, entre guillemets, mme de Villeparisis l'arrêtait pour lui demander de nos nouvelles. Et Françoise, nous transmettant les commissions de la marquise, elle a dit, vous leur donnerez bien le bonjour, contrefaisait la voix de Madame de Villeparisis, de laquelle elle croyait citer textuellement les paroles, tout en ne les déformant pas moins que Platon celle de Socrate ou saint Jean celle de Jésus. Françoise était naturellement très touchée de ces attentions. Tout au plus ne croyait-elle pas ma grand-mère, et pensait-elle que celle-ci mentait dans un intérêt de classe, les gens riches se soutenant les uns les autres, quand elle assurait que madame de Villeparisis avait été autrefois ravissante? Il est vrai qu'il n'en subsistait que de bien faibles restes dont on n'eût pu, à moins d'être plus artiste que Françoise, restituer la beauté détruite. Car, pour comprendre combien une vieille femme a pu être jolie, il ne faut pas seulement regarder, mais traduire chaque trait. Il faudra que je pense une fois à lui demander si je me trompe, et si elle n'a pas quelque parenté avec des guermantes, me dit ma grand-mère, qui excita par là mon indignation. Comment aurais-je pu croire à une communauté d'origine entre deux noms qui étaient entrés en moi, l'un par la porte basse et honteuse de l'expérience, l'autre par la porte d'or de l'imagination on voyait souvent passer, depuis quelques jours, en pompeux équipage, grande, rousse, belle, avec un nez un peu fort, la princesse de Luxembourg, qui était en villégiature pour quelques semaines dans le pays. Sa calèche s'était arrêtée devant l'hôtel. Un valet de pied était venu parler au directeur, était retourné à la voiture et avait rapporté des fruits merveilleux, qui unissaient dans une seule corbeille, comme la baie elle-même, Diverses saisons, avec une carte, la princesse de Luxembourg, où étaient écrits quelques mots au crayon. À quel voyageur princier demeurant ici incognito pouvaient être destinées ces prunes glauques, lumineuses et sphériques, comme était à ce moment-là la rotondité de la mer, des raisins transparents suspendus au bois desséché comme une claire journée d'automne, des poires d'un outre-mer céleste, car ce ne pouvait être à l'ami de ma grand-mère que la princesse avait voulu faire visite. Pourtant, le lendemain soir, Madame de Villeparisis nous envoya la grappe de raisin fraîche et dorée, et des prunes et des poires que nous reconnûmes aussi, quoique les prunes eussent passé, comme la mer à l'heure de notre dîner, au mauve, et que dans l'outre-mer des poires flottassent quelques formes de nuages roses. Quelques jours après, nous rencontrâmes Madame de Villeparisis, en sortant du concert symphonique qui se donnait le matin sur la plage. Persuadé que les œuvres que j'y entendais, le Prélude de Lohengrin, l'Ouverture de Tannhauser, etc., exprimaient les vérités les plus hautes, je tâchais de m'élever autant que je pouvais pour atteindre jusqu'à elles. Je tirais de moi pour les comprendre, je leur remettais tout ce que je recélais, alors de meilleur, de plus profond. Or, en sortant du concert, comme en reprenant le chemin qui va vers l'hôtel, nous nous étions arrêtés un instant sur la digue. Ma grand'mère et moi, pour échanger quelques mots avec madame de Villeparisis, qui nous annonçait qu'elle avait commandé pour nous à l'hôtel des croque-monsieur et des œufs à la crème, je vis de loin venir dans notre direction la princesse de Luxembourg. À demi appuyée sur une ombrelle de façon à imprimer à son grand et merveilleux corps cette légère inclinaison, à lui faire dessiner cette arabesque si chère aux femmes qui avaient été belles sous l'Empire et qui savaient, les épaules tombantes, le dos remonté, la hanche creuse, la jambe tendue, faire flotter mollement leur corps comme un foulard autour de l'armature d'une invisible tige inflexible et oblique qui l'aurait traversée. Elle sortait tous les matins faire son tour de plage, presque à l'heure où tout le monde après le bain remontait pour déjeuner et comme le sien était seulement à une heure et demie, elle ne rentrait à sa villa que longtemps après que les baigneurs avaient abandonné la digue déserte et brûlante. Madame de Villeparisis présenta ma grand-mère, Voulut me présenter mais dut me demander mon nom, car elle ne se le rappelait pas. Elle ne l'avait peut-être jamais su, ou, en tout cas, avait oublié depuis bien des années à qui ma grand-mère avait marié sa fille. Ce nom parut faire une vive impression sur Madame de Villeparisis. Cependant la princesse de Luxembourg nous avait tendu la main et de temps en temps tout en causant avec la marquise elle se détournait pour poser de doux regards sur ma grand-mère et sur moi avec cet embryon de baiser qu'on ajoute au sourire quand celui-ci s'adresse à un bébé avec sa nounou même dans son désir de ne pas avoir l'air de siéger dans une sphère supérieure à la nôtre elle avait sans doute mal calculé la distance car par une erreur de réglage, ses regards s'imprégnèrent d'une telle bonté que je vis approcher le moment où elle nous flatterait de la main comme deux bêtes sympathiques qui eussent passé la tête vers elle, à travers un grillage, au jardin d'acclimatation. Aussitôt du reste, cette idée d'animaux et de bois de boulogne prit plus de consistance pour moi. C'était l'heure où la digue est parcourue par des marchands ambulants et criards, qui vendent des gâteaux, des bonbons, des petits pains. Ne sachant que faire pour nous témoigner sa bienveillance, la princesse arrêta le premier qui passa. Il n'avait plus qu'un pain de seigle, du genre de ceux qu'on jette aux canards. La princesse le prit et me dit « c'est pour votre grand-mère ». Pourtant ce fut à moi qu'elle le tendit, en me disant avec un fin sourire « vous le lui donnerez vous-même », pensant qu'ainsi mon plaisir serait plus complet s'il n'y avait pas d'intermédiaire entre moi et les animaux. D'autres marchands s'approchèrent. Elle remplit mes poches de tout ce qu'ils avaient de paquets tout ficelés, de plaisirs, de baba et de sucre d'orge. Elle me dit. Vous en mangerez, et vous en ferez manger aussi à votre grand'mère. Et elle fit payer les marchands par le petit nègre habillé en satin rouge qui la suivait partout et qui faisait l'émerveillement de la plage. Puis elle dit adieu à madame de Villeparisis et nous tendit la main avec l'intention de nous traiter de la même manière que son amie, en intime, et de se mettre à notre portée mais cette fois elle plaça sans doute notre niveau un peu moins bas dans l'échelle des êtres car son égalité avec nous fut signifiée par la princesse à ma grand'mère, au moyen de ce tendre et maternel sourire qu'on adresse à un gamin quand on lui dit au revoir comme à une grande personne par un merveilleux progrès de l'évolution ma grand-mère n'était plus un canard ou une antilope mais déjà ce que madame swann eut appelé un baby enfin nous ayant quitté tous trois la princesse reprit sa promenade sur la digue ensoleillée en incurvant sa taille magnifique qui, comme un serpent autour d'une baguette, s'enlaçait à l'ombrelle blanche imprimée de bleu que Madame de Luxembourg tenait fermée à la main. C'était ma première Altesse. Je dis la première, car la princesse Mathilde n'était pas Altesse du tout, de façon. La seconde, on le verra plus tard, ne devait pas moins m'étonner par sa bonne grâce. Une forme de l'amabilité des grands seigneurs, intermédiaire bénévole entre les souverains et les bourgeois, me fut apprise le lendemain, quand madame de Villeparisis nous dit. Elle vous a trouvé charmant, c'est une femme d'un grand jugement, de beaucoup de cœur elle n'est pas comme tant de souveraines ou d'altesses. Elle a une vraie valeur. Et madame de Villeparisis ajouta d'un air convaincu, et toute ravie de pouvoir nous le dire. Je crois qu'elle serait enchantée de vous revoir. Mais ce matin là, même en quittant la princesse de Luxembourg, madame de Villeparisis me dit une chose qui me frappa davantage. Et qui n'était pas du domaine de l'amabilité. Est-ce que vous êtes le fils du directeur au ministère me demanda-t-elle. Ah il paraît que votre père est un homme charmant. Il fait un beau voyage en ce moment. Quelques jours auparavant, nous avions appris par une lettre de maman que mon père et son compagnon, M. de Norpois, avaient perdu leurs bagages. Ils sont retrouvés, ou plutôt ils n'ont jamais été perdus. Voici ce qui était arrivé, nous dit Madame de Villeparisis. Qui sans que nous sussions comment, avait l'air beaucoup plus renseigné que nous, sur les détails du voyage. Je crois que votre père avancera à son retour à la semaine prochaine, car il renoncera probablement à aller à Algésiras, mais il a envie de consacrer un jour de plus à Tolède, car il est admirateur d'un élève de Titien dont je ne me rappelle pas le nom et qu'on ne voit bien que là. Et je me demandais par quel hasard, dans la lunette indifférente à travers laquelle Madame de Villeparisis considérait d'assez loin l'agitation sommaire, minuscule et vague de la foule des gens qu'elle connaissait, se trouvait intercalée à l'endroit où elle considérait mon père, un morceau de verre prodigieusement grossissant qui lui faisait voir avec tant de relief et dans le plus grand détail tout ce qu'il avait d'agréable, les contingences qui le forçaient à revenir, ses ennuis de douane, son goût pour le gréco, échangeant pour elle l'échelle de sa vision, lui montrait ce seul homme si grand au milieu des autres, tout petit, comme ce Jupiter à qui Gustave Moreau a donné, quand il l'a peint, à côté d'une faible mortelle, une stature plus qu'humaine. Ma grand-mère prit congé de madame de Villeparisis pour que nous puissions rester à respirer l'air un instant de plus devant l'hôtel, en attendant qu'on nous fît signe à travers le vitrage que notre déjeuner était servi. On entendit un tumulte. C'était la jeune maîtresse du roi des sauvages, qui venait de prendre son bain et rentrer déjeuner. « Vraiment, c'est un fléau. C'est à quitter la France !» s'écria rageusement le bâtonnier qui passait à ce moment. Cependant, la femme du notaire attachait des yeux écarquillés sur la fausse souveraine. « Je ne peux pas vous dire comme euh, Madame Blandet m'agace en regardant ces gens-là comme cela, » dit le bâtonnier au président. « Je voudrais pouvoir lui donner une gifle. »« C'est comme cela qu'on donne de l'importance à cette canaille qui, naturellement, ne demande qu'à ce que l'on s'occupe d'elle. »« Dites donc à son mari de l'avertir que c'est ridicule. » Moi je ne sors plus avec eux, s'ils ont l'air de faire attention aux déguisés. Quant à la venue de la princesse de Luxembourg, dont l'équipage le jour où elle avait apporté des fruits s'était arrêté devant l'hôtel, elle n'avait pas échappé au groupe de la femme du notaire, du bâtonnier et du premier président, déjà depuis quelque temps fort agitée de savoir si c'était une marquise authentique et non une aventurière que cette madame de Villeparisis qu'on traitait avec tant d'égards desquelles toutes ces dames brûlaient d'apprendre qu'elle était indigne. Quand Madame de Villeparisis traversait le hall, la femme du premier président, qui flairait partout des irrégulières, levait son nez sur son ouvrage et la regardait d'une façon qui faisait mourir de rire ses amis. « Oh moi, vous savez, disait-elle avec orgueil, je commence toujours par croire le mal. Je ne consens à admettre qu'une femme est vraiment mariée que quand on m'a sorti les extraits de naissance et les actes notariés. Du reste, n'ayez crainte, je vais procéder à ma petite enquête. » Et chaque jour, toutes ces dames accouraient en riant. « Nous venons aux nouvelles. » Mais le soir de la visite de la princesse de Luxembourg, la femme du premier mit un doigt sur sa bouche. « Il y a du nouveau. »« Oh Elle est extraordinaire. »« Madame Ponsin, je n'ai jamais vu, mais dites, qu'y a-t-il »« Eh bien, il n'y a qu'une femme aux cheveux jaunes avec un pied de rouge. » sur la figure, une voiture qui sentait l'horizontale d'une lieu, et comme n'en ont que ces demoiselles, est venue tantôt pour voir la prétendue marquise. Ouïouïouïouï, patatras, voyez vous ça. Mais c'est cette dame que nous avons vue. Vous vous rappelez, bâtonnier? Nous avons bien trouvé qu'elle marquait très mal mais nous ne savions pas qu'elle était venue pour la marquise. Une femme avec un nègre, n'est ce pas? C'est cela même. Ah. Vous m'en direz tant. Vous ne savez pas son nom? « Si, j'ai fait semblant de me tromper. J'ai pris la carte, et là, comme nom de guerre, la princesse de Luxembourg. Avais-je raison de me méfier C'est agréable d'avoir ici une promiscuité avec cette espèce de baronne d'ange. » Le bâtonnier cita Mathurin-Régnier et Massette au premier président. Il ne faut d'ailleurs pas croire que ce malentendu fut momentané, comme ceux qui se forment au deuxième acte d'un vaudeville pour se dissiper au dernier. Madame de Luxembourg nièce du roi d'Angleterre et de l'empereur d'Autriche et madame de Villeparisis parurent toujours quand la première venait chercher la seconde pour se promener en voiture deux drôles de l'espèce de celles dont on se gare difficilement dans les villes d'eau les trois quarts des hommes du faubourg Saint-Germain passent aux yeux d'une bonne partie de la bourgeoisie pour des décavés crapuleux qu'ils sont d'ailleurs quelquefois individuellement et que par conséquent personne ne reçoit la bourgeoisie est trop honnête en cela, car leur tard ne les empêcherait nullement d'être reçus avec la plus grande faveur là où elle ne le sera jamais. Et eux s'imaginent tellement que la bourgeoisie le sait qu'ils affectent une simplicité en ce qui les concerne, un dénigrement pour leurs amis particulièrement à la côte, qui achève le malentendu. Si par hasard un homme du grand monde est en rapport avec la petite bourgeoisie, parce qu'il se trouve, étant extrêmement riche, avoir la présidence des plus importantes sociétés financières, la bourgeoisie qui voit enfin un noble digne d'être grand bourgeois jurerait qu'il ne fraye pas avec le marquis joueur et ruiné, qu'elle croit d'autant plus dénué de relations qu'il est plus aimable. Et elle n'en revient pas quand le duc, président du conseil d'administration de la colossale affaire, donne pour femme à son fils la fille du marquis joueur mais dont le nom est le plus ancien de France. De même qu'un souverain fera plutôt épouser à son fils, la fille d'un roi détrôné, que d'un président de la République en fonction. C'est dire que les deux mondes ont, l'un de l'autre, une vue aussi chimérique que les habitants d'une plage située à une des extrémités de la baie de Balbec ont de la plage située à l'autre extrémité de Rivebelle. On voit un peu Marcouville l'orgueilleuse. Mais cela même trompe, car on croit qu'on est vu de Marcouville d'où, au contraire, les splendeurs de Rivebelle sont en grande partie invisibles. Le médecin de Balbec appelé pour un accès de fièvre que j'avais eu, ayant estimé que je ne devrais pas rester toute la journée au bord de la mer, en plein soleil, par les grandes chaleurs, et rédiger à mon usage quelques ordonnances pharmaceutiques, Ma grand-mère prit les ordonnances avec un respect apparent où je reconnus tout de suite sa ferme décision de n'en faire exécuter aucune, m'éteint compte du conseil en matière d'hygiène et accepta l'offre de madame de Villeparisis de nous faire faire quelques promenades en voiture. J'allais et venais, jusqu'à l'heure du déjeuner, de ma chambre à celle de ma grand-mère. Elle ne donnait pas directement sur la mer comme la mienne, mais prenait jour de trois côtés différents, sur un coin de la digue, sur une cour et sur la campagne et était meublée autrement, avec des fauteuils brodés de filigranes métalliques et de fleurs roses d'où semblait émaner l'agréable et fraîche odeur qu'on trouvait en entrant. Et à cette heure où des rayons venus d'exposition et comme d'heures différentes brisaient les angles du mur, à côté d'un reflet de la plage, mettaient sur la commode un reposoir diapré, comme les fleurs du sentier. Suspendées à la paroi, les ailes repliées, tremblantes et tièdes d'une clarté prête à reprendre son vol, chauffées comme un bain, un carré de tapis de provincial, devant la fenêtre de la courette que le soleil festonnait comme une vigne, ajoutait au charme et à la complexité de la décoration mobilière, en semblant exfolier la soie fleurie des fauteuils et détacher leur passementerie. Cette chambre que je traversais, un moment avant de m'habiller pour la promenade avait l'air d'un prisme où se décomposaient les couleurs de la lumière du dehors, d'une ruche où les sucs de la journée que j'allais goûter étaient dissociés, épars, enivrants et visibles d'un jardin de l'espérance qui se dissolvait en une palpitation de rayons d'argent et de pétales de rose. Mais avant tout, j'avais ouvert mes rideaux dans l'impatience de savoir quelle était la mer qui jouait ce matin-là au bord du rivage comme une Néréide, car chacune de ces mères ne restait jamais plus d'un jour. Le lendemain, il y en avait une autre qui parfois lui ressemblait, mais je ne vis jamais deux fois la même. Il y en avait qui étaient d'une beauté si rare, qu'en les apercevant, mon plaisir était encore accru par la surprise. Par quel privilège, un matin plutôt qu'un autre, la fenêtre en s'entrouvrant découvrit-elle à mes yeux émerveillés la nymphe glauconoménée dont la beauté paresseuse et qui respirait mollement avait la transparence d'une vaporeuse émeraude à travers laquelle je voyais affluer les éléments pondérables qui la coloraient. Elle faisait jouer le soleil avec un sourire alangui par une brume invisible qui n'était qu'un espace vide réservé autour de sa surface translucide, rendu ainsi plus abrégée et plus saisissante comme ces déesses que le sculpteur détache sur le reste du bloc, qu'il ne daigne pas dégrossir. Telle, dans sa couleur unique, elle nous invitait à la promenade sur ses routes grossières et terriennes, d'où, installée dans la calèche de Madame de Villeparici, nous apercevions, tout le jour et sans jamais l'atteindre, la fraîcheur de sa molle palpitation. Fin de la treizième partie de « Nom de pays, le pays » enregistré par Bernard.